0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 10 марта 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Мы вместе пытаемся докопаться до истинной причины событий и понять, что двигает этими событиями в настоящем. И что мы получим в будущем. Ну, главное событие в мире э, произошло в Китае. Ну, как оно главное? Оно ожидаемое событие, оно, в общем-то, так сказать, э, запланированное событие. Это избрание товарища Си Цзиньпиня председателем э, Китая. Или как там оно называется? Вот. В ноябре он третий раз переизбрался на должность генерального секретаря ЦК КПК, то есть руководителя Компартии Китая. Это 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 означало, что ему вручили мандат на следующий период правления в Китае. Но формально он должен был получить э, мандат от э, Всекитайского собрания. И вот вчера вечером, насколько я понимаю, там, вот как-то там сегодня утром, вот, он э, был избран председателем э, Китая. Или как там должность называется, там, чтобы там, не ошибиться. То есть он стал руководителем Китайской Народной Республики. Вот. И тем самым был завершен цикл перехода э, власти товарища Си Цзиньпиня на третий этап. Вообще, средства массовой информации говорят, что это впервые такое. Вот, я не знаю, там, там может быть, должности такое при Мао Цзэдуне не было. Но на самом деле до 1979, там, или 78 года руководил, на 75 кажется, вот, руководил Мао ну, значит, ну, как он там назывался, я не знаю. В реальности Мао Цзэдун правил, значит, тоже больше 20 лет. Но там должности такой, видимо, не было. Теперь Си Цзиньпинь перешел на третью легислатуру свою и получил мандат на управление Китаем сверх э, ранее э, принятых сроков. Ранее в Китае было принято, что два срока председатель правит, вот, значит, и, там, и, и руководитель партии, и дважды он два срока он руководит там, Китаем. Вот. А потом его сменяют другие люди. Вот. И так это после смерти Мао Цзэдуна, оно так продолжалось до, э, до вот, третьего срока Си Цзиньпинь. До Си Цзиньпиня, там вы знаете, был там Ху Цзинтао, Цзян Зимин, там еще там товарищи были. Вот. И как бы, этот порядок неукослительно соблюдался. Сегодня. Значит, этот порядок уже де-факто изменен, и Си Цзиньпинь получил всю полноту власти формально, но тем не менее этот момент был важен. Почему важен? Потому что вот мне вот сегодня вот звонили, рассказали. Были какие-то переговоры внешнеторгового внешне какого-то сказать, там, проекта какой-то там структуры, которая там что-то закупала в Китае. Вот, ну, китайцы там под разными предлогами ну, затягивали процесс. Затягивали, затягивали. И вот сегодня они скажут, что все, нет, проблем нет. Все, проблемы сняты. До этого они затягивали там то, что значит, там состав этих труб там редкие металлы, редкоземельные металлы, которые нельзя экспортировать из Китая. Там еще какие-то там есть ограничения, еще чего-то. А тут они сегодня сообщили. Вы знаете, все... Все проблемы, все как бы, все, снято, все все нормально, можно поставлять. Отсюда можно сделать вывод, что, что в Китае случилось что-то важное и знаменательное. Следующий, следующим таким фактором было заявление министра иностранных дел Китая, который сказал, что Китай будет поставлять оружие Российской Федерации столько же, сколько Соединенные Штаты Америки поставляют оружие Китаю. Это означает, ну, не Тайвань, я прошу прощения, сказать, китайской, китайской республики. Там, две, там одна, один Китай, вот, но вот Тайвань, в общем-то, сказать, он там под, под флагом там, тоже Китая выступает на, на самом деле. Вот. Но в реальности это как бы часть Китая, весь мир признает, что Тайвань является частью большого Китая, и его сепаратизм, он, в общем-то, не, значит, не признается Китаем. Большим, континентальным Китаем. Так вот, Китай будет поставлять России оружие столько же, сколько Соединенные Штаты поставляют оружие Тайваню. Но де-факто это означает, что Китай будет поставлять оружие Российской Федерации столько, сколько нужно и сколько он сможет. При том, что, насколько я так понимаю, в Российской Федерации особых проблем нет, ну, если, так сказать, есть только какие-то перебои с, со снарядами. А, значит, включение в поставки снарядов ки- Китая, в поставки там, беспилотников, еще каких-то сказать, там, там, тепловизоров, там, различных там, так сказать, таких вот а, военных а, приспособ Я так полагаю, что значительно может помочь российской армии в достижении ее целей. И есть такое ощущение, что и в Кремле... Ожидали вот этого момента. Вот. 21 марта в Россию приезжает товарищ Си соответственно, Соответственно, либо Запад договаривается. Я об этом говорил, о том, что есть сказать, вот, какие-то наметки того, что значит, на Западе начали голоса там раздаваться, что надо бы договориться с Россией. Вот. Какие-то, видимо, там закулисные переговоры проводятся. И, в общем, какие-то наметки там уже как бы сделаны были. Но это так, наметки. Либо Запад договаривается, либо после визита товарища Си э, российская армия э, развивает наступление и, в общем-то, завершает всю э, кампанию на территории 404. Нравится кому-то это или не нравится – Очень активно ну, люди, которые оттуда с этой территории 404 или как-то ее поддерживают, я не знаю, они очень активно там пишут свою позицию, что ха-ха-ха, у России там какие-то бумажные кинжалы, бумажные цирконы там, в общем-то, ничего нет, армия, ВСУ, оно сейчас сейчас проломит оборону России и так далее и тому подобное. На самом деле, всем таким наблюдателям объективным понятно, что речь шла об ожидании какого-то события. Возможно, это ожидание каких-то катаклизмов, возможно, там каких-то там финансовых потрясений, может быть, еще там, каких-то сказать, решений там, внутри американского истеблишмента. Вот, э, ждал, ждал Кремль вот, каких-то шагов вот, значит, в направлении России там, и какого-то, сказать, подписания какого-то там, решения там, вопроса по какому-то договору. Естественно, решение может быть только в выход, выход, и передач, выход НАТО с территории 404. И в общем, передача этой территории под контроль России. Вот. Ну, и, возможно, вот этот съезд там тоже ожидался вот этими кремлевскими товарищами, китайскими товарищами. Мне сегодня рассказали о том, что в Москве в общем-то, был какой-то, было какое-то серьезное совещание. На Кутузовском проспекте видели четыре кавалькады, то есть четыре вот этих вот значит, группы автомобилей, кортежа с правительственными автомобилями, вот там был и правительственный автомобиль России, вот вот, вот эти Аурус, это означает, что там двигались кто-то из первых лиц. И были еще четыре кортежа. Возможно, это были представители Китая и Индии. Возможно, еще кого-то. Возможно, еще какой-то орган власти Российской Федерации. И они где-то собирались сегодня. Решали какие-то вопросы. Может быть, они собирались вместе с в России. Может быть, еще что-то. Мы мы не знаем. Я просто передаю факт этот. И, на мой взгляд, этот факт означает, что началось движение к завершению, в общем-то, подготовка каких-то действий, э, переговоров к завершению всей этой операции на территории 404. Ну, я так понимаю, что публика там там думает, что, ну, возможно, удастся тут что-то противопоставить России. Но, опять же, нужно смотреть на вещи объективно. Россия – это глобальная держава, которая в своей истории... И неоднократно играла ключевую роль в мировых событиях. Добрая треть, а может быть и половина стран на планете появилась при том или ином участии России. Понимаете? Вот. Развалились вот эти вот колониальные империи, и развалились они, в том числе и потому, что то существовал Советский Союз, в общем-то, Россия в виде Советского Союза существовала, и вот этот фактор, вот это появление вот такой мощной силы на планете, оно позволило вот этим народом как-то сказать, освободиться от колониализма. Вот. И этим колониальным державам в общем, сказать, нужно было решать вопрос с, вот с этими колониями. Ну, может быть, они в, в каком-то роде избавлялись тоже от балласта определенного, потому что, знаете, колонии в современном мире были не очень выгодны. Вот. Но, опять же, если бы не было бы вот вот, мощной, так сказать, страны, такой как Россия. Ну, возможно, они по-другому бы решили вот с этими колониями. Вот, и там ту же Индию не, не, не пришлось бы британцам оставлять. Мы не знаем точно. Ну, ощущения такие есть. Вот. Некоторые страны появились при, при прямом участии России, там, значит, значит, там та же самая там, Болгария появилась, ну, сказать, там Сербия, Сербия, Черногория. Греция при прямом участии России. Израиль появился при прямом участии Советского Союза. В Европе прибалтийские страны в той или иной степени получили Значит, независимость из рук России. То есть до этого это не были независимые республики, сейчас они активно выступают против России, но де факто независимость, вообще автономию какую-то, вообще просто какое-то название как национальная такая территориальная единица, они получили э, после развала Советско- значит, Российской империи, и, в общем-то, в рамках, в рамках, в рамках Российской империи, и, значит, потихонечку вот, сказать, Советский Союз их признал. И Финляндия та же самая получила независимость от Советского Союза. До этого это была колония Швеции, потом она стала колонией Российской империи. Ну и так далее и тому подобное. Россия играла всегда ключевую роль в мировых делах и в мировых событиях. И то, что сейчас происходит, это тоже ключевая роль России в переформатировании современного мира. Переформатирование, я еще раз повторяю, оно происходит не потому, что там те самые американцы или или европейцы хотят так или иначе просто вот ради ради своего удовольствия наказать Россию. Нет, это, это не совсем так. Эти страны вынуждены решать вопросы, связанные с предкраховым состоянием своего финансового рынка. Вообще своей финансовой системы полностью. Ну вот мне вот буквально сегодня, вот буквально вот сейчас мне прислали информацию, что там значит, акции там такого банка Силикон Вали Банк упали более чем на 50% на премаркете. Силикон Валей Банк это 18-й по величине банк в Соединенных Штатах Америки и крупнейший банк в Силиконовой долине. То есть это крупнейший банк, который финансировал Силиконовую долину и вот, вот эти вот систему создания э, микроэлектроники, программного обеспечения в Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Ну, вот, значит, акции упали. Я так полагаю, что э, у него, так сказать, финансовая проблема. Это, так сказать, первая ласточка. Возможно, американцам удастся залить деньгами, как в 2008 году, вот это вот, так сказать, предкраховое состояние банков, и, так сказать, каким-то образом там слить там пару банков и вырулить. Но я думаю, что не получится, как в 2008 году. Все финансисты на протяжении последних 5-6 лет они предсказывали, что следующий кризис будет значительно сильнее, чем кризис 2008 года. Более того, он будет сильнее, чем кризис 1929 года Великая депрессия. Потому что вот эти вот проблемы, процессы зашли очень далеко. Вот. Ну и сегодня вот вдруг тоже как-то случайно а, а, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дает очень интересное интервью. Вот Интересное интервью он дает советологу Дмитрию Саймсу, кажется. Вот, значит, советолог, который там э, Жил там в Вашингтоне И вот тут значит, Постоянно он там выходил На какие-то ток-шоу из Вашингтона Вот сейчас он почему-то переехал в Россию И здесь уже там несколько месяцев В России там, значит, участвует в ток-шоу ну там много таких от вопросов ответов они в общем-то важные, но ну, не, не, не такие не ключевые. Но он дал значит, несколько ключевых ответов. Среди этих ключевых ответов значит, был ответ на вопрос о том, что будет делать Россия из-за, из-за после взрывов северных потоков. Но я об этом тоже задавал вопрос, у меня было странно, что Российская Федерация как-то так не мычит, не телится. Взорвали у нее там эти газопроводы газопроводы, ценою в несколько десятков миллиардов долларов. И от России ни слуху, ни дух. Она молчит, там какие-то ноты шлет. Скромно, стыдливо. И вот сегодня Лавров уже так по-другому сказал. Ну, мы подождем расследование. Будет ли расследование или не будет. Но в целом я хочу сказать, что вопрос такой. Конечно, нужно там, как вот на Руси есть поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». А потом он сказал, ну, вы знаете, русский мужик, вот известна тоже такая поговорка, он медленно запрягает, но быстро ездит. И дальше вот этот Дмитрий Саймс он сказал, ну, может, может быть, можно как-то еще, так сказать, добавить, вот еще одну поговорку сказать, что долг про- платежом красен. Вот, ну, и получилось так, что, ну, Лавров, он там перед этим сказал, я не хочу никому угрожать, я вообще, так сказать, стараюсь не угрожать, вот. И поэтому вот эти слова, долг про- платежом красен, сказал вот этот, значит, интервьюер, вот Дмитрий Саймс, вот. Значит, прямой намек, что будет ответка. Прямой намек, что будет ответка. Вот. Я так полагаю, что это, это а лаверды каким-то силам в американском истеблишменте для того, чтобы урегулировать все вопросы, которые касаются вот этих вот, нападения на Россию. Кстати, Лавров сказал о том, что взрывы этих трубопроводов де-факто означают военное нападение на Россию военное нападение на Россию. Ну, и вот вместе с этим долг-платежом красен, медленно запрягаем, быстро ездим. Я так полагаю, что, в общем-то, угрозы были вполне себе прозрачными, и американцам, в общем-то, сообщили, что нужно задуматься. Понятно, что это сигнал, и сигнал очень серьезный, вот. Хотя мы уже привыкли, что в России там урожают, вот, начинают говорить, ну не дай бог, там, ВСУ там, значит, нанесет там, удар или какой-то снаряд залетит на территорию России там, в Белгородской, Брянской области. Ну, ну залетело, ну, в общем-то, с ответа пока там особого нет. Вот. Но в целом, я так полагаю, что товарищи в Кремле преободрились. Вот. Они ждали, по всей видимости, Китая. И теперь они будут уже готовиться к решительному наступлению и решительному э, развязыванию этого узла. Без участия Китая, без взаимодействия с Китаем, я так полагаю, они э, не хотели действовать. Они могли действовать, но не хотели. Отсюда вся эта бодяга, которая длилась с лета прошлого года, ни войны, ни мира, а воевала единственная вот эта частная военная компания «Вагнер». Де-факто, ну, вот. насколько я понимаю, эта частная военная компания «Вагнер», она фактически взяла на себя значит, боевые действия ну, практически сказать, с главными силами ВСУ, армии Украины. Вот. Кто-то там начнет рассказывать, что ну вот армия там Украины. Значит, армия Украины, она... К сожалению, к сожалению, она, значит, есть такой термин у военных сточена, Сточина. И поэтому, вот, значит, мы же и смотрим, вот вы тоже, наверное, смотрите какие-то комментарии там блогеров, там телеграм-каналы, когда люди рассказывают, кого там они берут в плен, что там происходит. И вот они там начинают рассказывать о том, что, вы ну, знаете, в плен берем, вот в плен попадают там какие-то, значит, там, астматики, сердечники. То есть люди, которые, ну, в принципе, негодны к несению военной службы. Ну, то есть это, в общем-то, уже сказать, тот, тот человеческий контингент, который, который собрали, у них уже нет никого, кто мог бы воевать. И поэтому иллюзия относительно того, что какая-то армия Украины будет наступать, это, в общем-то, сказать, иллюзия. Вот. Насчет наемников мы не знаем, сколько наемников уничтожен вот в этих вот боевых действиях, начиная с февраля прошлого года. Не знаю. Я так думаю, что достаточное количество. Можно вспомнить даже удар в марте, кажется, прошлого года, когда там, значит, на... в, в, в здание, в котором там остановились на полигоне, там тренировочно вот эти наемники было одним ударом крылатой ракеты российской, было уничтожено около 500 человек. Одним ударом. Таких ударов было достаточно, поэтому я думаю, что ни один десяток тысяч, конечно, сказать, там этих наемников сложили свои головы. Вот. Желающих, поэтому, по всей видимости, нет. Ну, единственное, там Орбан там говорит о том, что ну, вот в НАТО начинают обсуждать вопрос о том, не послать ли им свои части для ведения боевых действий на территории Украины. Это, я так полагаю, что это, в общем, пугалки, пугалки, пугалочки, вот. Никто туда не поедет, никому там делать нечего. Понимаете? Нужно четко это все понимать. Делать там французам, немцам, даже полякам, которые там вот им скажут, что там вот за восточные кресла вы можете там повоевать, и полякам, там, румынам. Делать там нечего. Понимаете? Вот. И умирать там, в общем-то, они не хотят. Поэтому, в принципе, либо можно было договориться, договориться, в общем-то, сказать, на, на Западе они как бы не хотят, дело в том, что им нужно еще там решать свои вот эти финансовые вопросы, вот с этим, вот, так сказать, финансовым кризисом, и поэтому у них, у них там какие-то свои существуют там планы, возможно, иллюзии о том, что они нанесут поражение России. По поводу леопардов информация такая, что, значит, там бойцы там, тех или иных подразделений значит, говорят о том, что мы ждем, не дождемся, когда появятся эти леопарды. Мы хотим их, как бы, сказать, свалить для того, чтобы заработать денег. Вот. Поэтому, насколько я понимаю, эти леопарды просто, их просто прячут. Вот. По какой-то информации, там, какие-то леопарды уже там застряли в Черноземе. Вот. В украинском, и поэтому в принципе перспектив нет никаких. Я, если вот помните, еще говорил несколько этих выпусков назад, что планирую поехать в Одессу в сентябре месяце. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Я за мир, выступаю за мир. Я думаю, что и вы за мир, и, значит, люди, которые живут на территории 404 за мир, и в Европе за мир, и американцы за мир, все и за мир но мир на каких условиях? Ну, будем надеяться, что, в общем-то, мир будет на правильных условиях. Так. Ну, вот сейчас вот Ануфриев пишет. Система онлайн-банкинга Silicon Valley Bank и мобильные услуги сейчас недоступны для бизнес-клиентов. Ну, это, в общем-то, все. Все. 18-й банк в США, там, сказать, я не знаю, какой у него, какие у него активы, но это, в общем-то, серьезный, серьезный обвал. Вот. Значит, здесь еще, я тоже Ануфри, Ануфриев пишет. Банк Силиконовой долины был закрыт регулирующими органами и ФДИЦ для защиты страхова... застрахованных вкладов. Вот. Ну, то есть, видимо, все. Это означает, что банкротство этого банка. Вот. Это далеко не первая ласточка, но, возможно, это в общем, такой серьезный, серьезный сигнал того, что банковская система уже не может существовать с теми в общем-то, займами, которые она выдает американско, выдала американскому государству и различным вот этим бизнес-структурам. Ну, то есть, экономика американская, значит, государственная машина американская, она, в принципе, уже не может, не может существовать в старой вот этой финансовой системе. Она ее выгребла, выила всю. Ну, Роман 2. А вы ведь предупреждали, что никаких потоков никому не дастся работать, и нечего их было прокладывать. Конец цитаты. Совершенно вежно, верно, уважаемый Роман. Я много раз говорил о том, что не нужно там, в общем-то, хлопать ладоши, ладоши как вот кремляне хлопали в ладоши и говорили, ну вот, видите, они говорили, что мы не, не доведем этот северный поток, ну вот мы довели. Довели, вложили там кучу денег, огромное количество денег, когда там отказ отказались одни там корабли там докладывать последние там 50 километров. Видимо, за безумные деньги наняли там другой корабль, купили, пере, переориентировали, заморозили какую-то другую стройку. Там, Видимо, там какие-то деньги платили постоянно. Да, довели, ну и что? Ну, результат вы знаете. Так, блогеры говорят, Поднебесная планирует мобилизацию 20 миллионов. Фейк? Ну, знаете, для Китая 20 миллионов – это, в общем так сказать, как это, партизанский отряд – это миллион человек. В Китае может послать партизанский отряд численностью в миллион человек. 20 миллион, миллионов человек – это, конечно, очень, так сказать, серьезная численность, но я так полагаю, что у них таки, такая возможность есть. Вот. Возможно, они будут учиться в России, возможно, они отправят сюда там, каких-то офицеров. Вот. Может, могут отправить и 200, и 500 тысяч, и миллион. И миллион, и, и все. Значит, российская армия насчитывает примерно 700-800 тысяч до миллиона. Действующая армия. Поэтому, если вы там помните, значит, президент России значит, дал а, а, указом подписал об увеличении штатной численности вооруженных сил. Штатная численность была миллион двести человек или миллион сто человек. Увеличена была штатная численность до двух миллионов. Так вот кажется так. Масса контрактников, масса добровольцев Контракты на один год Если они подписали контракты на один год Начало этих контрактов, подписание контрактов Это октябрь 2022 года То к октябрю 2023 года вопрос должен был быть решен Раньше было пять лет то есть Экономика России тоже в общем-то, не резиновая Поэтому должны решить вопрос до октября 23 года. Э-э- не совсем понятны вот, вот публики обычные, вот они когда выступают, что да вот сейчас вот, значит, замечательная ВСУ, Вооруженные силы Украины, сейчас они окажут отпор России, значит, перейдут в наступление или контрнаступление и, значит, нападут, на... высадятся в Крыму, ну и так далее и тому подобное. Все это говорили мы, Я хочу обратить внимание, что мы видим значит, на сегодняшний день современная западная политическая лексика это пустопорожная говорильня. Когда они говорят... И это, они просто сотрясают воздух. Мы сейчас наполним украинскую армию там, какими-то сказать, там, вооружениями. Да. Ага, целыми ста танками. Ну, правда, так сказать, с танками они про тысячу не говорили, они говорили, что танков максимум. Вот. Значит, сейчас мы тут ее, эту армию там, натренируем. Мы снабдим ее снарядами, значит, вот. В отличие от э, западных вот этих политиков, э, Россия на самом деле, в общем тихо, спокойно, молча э, готовила вот эту свою армию. На, на мой взгляд, она под, подготовила ее. Армия выглядит более чем серьезно. И, и даже, один этот, одна, даже одна частная военная компания «Вагнер», она в принципе в состоянии вести бои с э, лучшими силами э, ВСУ. Это уже понятно и очевидно. Слушатели, председатель ЦК ЦК КПК Китая. Ожидайте перемен невиданных веками. Конец цитаты. Ну вот, это же не просто так. Если бы он хотел лечь под Соединенные Штаты Америки, он бы сказал, вы знаете, Китай, ну, нашел бы, так сказать, красивые китайские слова и сказал, что, вы знаете, мы подумали, что нам нужно сплотиться в, в объятиях дружбы с великим американским народом. Ну, вот так бы он сказал. Вот. А он говорит, ожидайте невиданных перемен веками. Со- со- соответственно, значит, будет передел, передел переформатирование всего мира. Вот. Переформатирование, оно, я, я много раз об этом говорил. Это, значит, создание великого шелкового пути, который, в общем-то, сказать, уже там намечается. Вот этот великий шелковый путь, он будет проходить через Россию, в первую очередь, из Китая, с Дальнего Востока через Россию в Европу, и из Индии, так сказать, из... Юго-Восточной Азии, то также через Россию в Европу. Потому что это самый короткий путь. Конечно, можно прокладывать этот шелковый путь через там, Грузию, Турцию, там, Иран. Можно. Но, понимаете, там есть некоторые сложности. Поэтому я думаю, что будут прокладывать через Россию. В лучшем случае через... Республики Средней Азии. Вот, значит, они сказать, достаточно спокойны. Вот. Афганистан тоже успокоится. В общем-то, сказать, все. я думаю, что они взяли власть в свои руки, и, в общем-то, сказать, власть там будет более менее стабильна в Афганистане, там, на, на, на протяжении там, следующих ста лет. Вот. Все. Они решили, на мой взгляд, все свои вопросы. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Возможно, Китай ищет поддержки России относительно Тайваня, в свою очередь гарантируя взаимную помощь Украине, прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Ну, Тайвань, это все хорошо, это, в общем-то, важный момент, но я так полагаю, что для Китая Россия важна, в первую очередь, как мощный военный партнер. Знаете, наша публика, вот, российская в том числе, в общем-то, вот есть вот люди, как бы, И патриоты России, патриоты. Я, в общем-то, не хочу там призывать быть патриотом кремлевских каких-то товарищей, мы говорим о патриотизме относительно России, русского мира. Вот есть патриоты русского мира, а есть люди, которые там говорят, что нет, вот Россия тут она такая слабая, тут она там выпускает какие-то бумажные кинжалы, бумажные цирконы, все это нарисовано, все такое. Но в реальности, после войны советскийссией вот, и общем на среднем уровне э, в советском союзе управляли фронтовики люди которые прошли вот, значит, фронт и они пони- понимали что значит наличие оружия у страны вот. только при наличии мощное, мощного оружия эта страна может от кого то защи- защититься вот. В конечном счете, они немножко переоценили э, важность оружия, недооценили важность человеческих отношений и человеческой жизни нормальной. Нормальной, нормальной, Нормальные возможности людям жить нормально. Они создали такой военный лагерь, закрыли население в стране, никому ничего нельзя, в конечном счете э, Советский Союз рухнул. Сейчас немножко другая ситуация, идут перемены в мире, Но вот эта база, военно-промышленная база, созданная в Советском Союзе, она вполне оказалась нужна, востребована. Значит, и Советский Союз, Россия, в первую очередь, как основа Советского Союза, она создала целый ряд вооружений, в первую очередь ядерное оружие, которое вполне сопоставимо с с американским и даже превосходит американские возможности. Ракетное оружие российское превосходит американское ракетное оружие. Противоракетное оружие тоже превосходит американское оружие. Особо они там не демонстрируют это противоракетное оружие, но нужно четко понимать. Если у России есть ракеты, которые могут двигаться со скоростью 10 махов к цели, то точно такие же ракеты... И с точно такой же скоростью 10 махов могут двигаться для перехвата других ракет. А у американцев таких ракет нет. И ни у кого больше нет. Это означает, что Россия превосходит Запад э, и вообще весь остальной мир в в наличии вот таких э, ракет. У России самые мощные, тяжелые ракеты, способные вывести в космос э, ну, тяжелый тяжелый груз. И достаточно эффективно. Настолько, настолько это было эффективно, что американцы обращались к, к России и закупали у России ракетные двигатели. Самые мощные R-180 там, там или, 181, или и 180, и 181. И с помощью вот этих вот ракетных двигателей они компоновали свои э, ракеты для вывода там, на, на орбиту там, тяжелых каких-то спутников. Вот. То есть в этом отношении Россия обладает мощью вполне сопоставимое в чем-то превосходящей, даже не в чем-то, а в, в базовых вещах, в основных вещах превосходящий американскую военную э, стратегическую мощь. Сюда можно включить и атомные подводные лодки. То есть в этом отношении у Китая все значительно слабее. И в случае какого-то конфликта у Китая с Соединенными Штатами Америки, конечно, Китай э, в обмене вот этими ядерными ударами, он, скорее всего, проигрывал бы. Американцы спокойно бы сбивали с помощью своих ракет «Иджис» китайские э, вот эти баллистические ракеты. Насколько я понимаю, не напрягаясь. Вот, значит, они там, э, американцы говорили японцам, то вы успокойтесь, там корейцы не смогут там, по, по Японии нанести удар, мы сможем вот этими системами сбить ракеты. Также и там, южную, южнокорейцев они успокаивали. Вот. Поэтому Китаю нужна Россия. Значит, де-факто Россия над Китаем простирает свой э, ракетно-ядерный зонтик. Это такая серьезная э, связь, э, взаимодополнение. С одной стороны, Россия не может без Китая, потому что Китай – это мировая фабрика, которая делает все, что нужно для жизни современного общества. В свою очередь, Россия имеет, обладает ракетно-ядерным оружием, каким-то, так сказать, зонтиком противоракетным, системой раннего обнаружения и так далее и тому подобное, которая позволяет защитить Китай в случае нападения на него. Вот. А, ну и здесь еще есть и финансовый вопрос. Вот. Как вот есть какие-то глухие слухи о том, что американцы перестали отдавать доллар китайцам. То есть не так, что он говорит, нет, мы вам не отдадим. Нет, не так. Ну, они начинают обставлять какими-то сложностями еще там какими-то там, ну вы знаете, вот эту бумагу там, допустим, пришлите, вот, значит, там еще какую-то бумагу, вот, значит, ну вывели они 200 миллиардов долларов китайцы из э, американской вот этой, так сказать, банковской системы, там, видимо, поменяли на что-то. Но это сделано было достаточно, так сказать, сложно, вот. И тут появились данные от западных инвесторов, которые говорят, что вы знаете, мне тяжело из Китая вывести деньги. Вот, то есть, и вот эта информация пошла, и вот эти, этот западный инвестор говорит, вы знаете, там вот китайцы попросили у меня там бумаги за 20 лет, вот которые я тут внес куда-то, вот за 20 лет там все, все эти какие-то бумаги, и вот только если я их дам, вот покажу, найду их, вот тогда вот они как бы что-то отдадут. Ну, то есть, смысл вот, вот такой. Вот. А на самом деле это говорит о том, что существует определенная напряженность, Значит, и, на мой взгляд, китайцы могут ничего не получить. Скорее всего, они вообще ничего не получат. Но. То же самое и Европа. Она с, со скрипом, с крихтением отдает эти деньги китайским этим инвесторам. Как отдает? Не, не сами деньги нужны. А нужно вот этим китайским инвесторам или китайским держателям вот в этих, на этих банковских счетах нужно что-то купить. А, значит, если они начинают что-то покупать, то там, в общем-то, сказать, продукции там не хватает или там, инфляция может скакануть, понимаете, вот. И, соответственно, значит, банковская система задерживает в возможности вот этим китайским держателям средств воспользоваться этими деньгами. То есть процесс, он зашел уже в тупик. Вот эта война, которая там происходит на территории Украины, это, в общем, следствие как раз такого финансового кризиса небывалого, финансового кризиса, который ожидает весь мир. Вот Вот еще тут Ануфриев пишет. Котировки акций Фирст Републик Банк упали на 50%. Котировки акций Сигнатур Банк упали на 25%, конец цитаты. Ну, вот видите, так сказать, Шоночка, да. Ануфриев. Акции криптовалюты США потеряли более двух триллионов рыночной капитализации менее чем за 24 часа. Фьючерсы на фондовом рынке только что достигли двухмесячного минимума, а биткоин упал ниже 20 тысяч. Крах банков Силиконовой долины станет вторым по величине банкротством банка в истории США. Ну, вот видите, как интересно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что вот эту первую волну американская, вот эта финансовая. Дирекция, ну, так сказать, система, которая, так администрация, которая управляет, регулирует банковскую деятельность, они могут быть там, может быть, отобьют как-то, или ФРС как-то отобьют. Но сам факт, что процесс начался, и он, так сказать, то там там вспыхивает, то там вспыхивает, это означает, что процесс, он уже идет. Идет. Вот. Как они хотят из него выйти, Мы не знаем. Может быть, они значит, считают, что нужно вот любой ценой сохранить доллар, но отсечь вот этих вот как бы держателей вне США и вне там, Европы. Возможно, значит, ну, живущих, вот, которые не являются гражданами там, США, Европы, там, ну, в общем-то, китайцев, там, индусов, например, там, или, или арабов. Или значит, они начали с России, с Китая, потом там э, уже будут отсекать там остальных по очереди. Вот. Главное им сохранить какой-то пулт свой. Вот. Изначально они планировали этот пол под названием Аукус. Вот в этот аукус должны входить сказать, Соединенные, входят уже Соединенные Штаты Америки, Канада, Новая Зеландия, Австралия и, и Великобритания. То есть, это такие англосаксонские страны. И вот этот аукус, возможно, как вот такая база, в, в, в которой, внутри которой, в общем-то, так сказать, американцы, вот англосаксы, англосакс, они смогут выжить. Их экономика сможет выжить, сохранить, сохраниться. Вот. Ну, я так полагаю, они Европу, возможно, хотят, так сказать, попробовать вытянуть. Вот. А, все будет происходить примерно по тому же сценарию, как проходило с замечательным таким государством под названием Кипр. Помните, да? Я еще тогда говорил о том, что. События на Кипре ⁇ это просто э, репетиция. Репетиция вот, э, решения вопросов с этими вот этими вкладчиками. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Так. Роман 2. Как же стремительно меняют, рас, меняются расклады в мире? Ну, правильно. правильно. Значит, деньги у будущих поколений были взяты и потрачены. Мир как бы с точки зрения солнца останется тем же, небо останется тем же, Значит, там, зелень останется той же, там, море останется той же. Но расклады в финансовом мире они меняются. Вот. И ничего удивительного в этом нет. Значит, люди это... просчитывали это уже давно. Причем американские же брокеры, там, бизнесмены вот эти биржевые игроки, они уже тогда, еще 5-6 лет назад говорили, что все, вы знаете, все идет как к краху. Просто как этот крах будет выглядеть и в какую сторону этот крах поведут вот эти дирижеры американские там, кто там за, за кулисами стоит и дирижирует все, все финансовые системы. От этого зависит, как это будет развиваться. Может быть, они так вот решат, значит, всех кинуть во всем мире, сказать так вот, Их их деньги замораживаются, а вот ваши деньги, граждане США, Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, вот они будут сохраняться. Но не, не факт, что там у них так получится. Вот далеко не факт. Поэтому вот, вот это вот такая, такое действие, такая, такая беготня, такая, вот это вот значит, противостояние на территории 404, вот эта война устроенная на пустом месте, он в реальности на пустом месте. Что, ну зачем американцам нужна эта Украина? Ну, вот вы подумайте, да? нахрен она им нужна, скажите, исконно, русская территория. Ну, чего вы туда пришли? Что вы там получите? Ничего не получите. Ну, возможно, там можно кого то морковкой там заманить вот этим, значит, черноземом. Ну, можно. Но это чернозем может, слишком дорого обойтись. Слишком дорого обойтись этот чернозем. Понимаете, так сказать. Ради него... Чтобы там, э, подставляться, значит, подставлять сказать, э, Соедин... Америку под э, вероятность там, какого-то, каких-то ядерных разборах, не дай бог, в общем-то, не нужно. Отсюда так, нужно понимать, что самая главная проблема – это увести в сторону или увести в войну вот эти вот финансовые э, потрясения. Вот финансовый крах перекрыть каким-то таким глобальным событием военным. Сегодня еще вот мне рассказывали о том, что какие-то хакеры взломали систему раннего оповещения о ядерном нападении и как бы она там сработала. Вот. Опять же, я как бы не гарантирую, что это так. Но вот такая информация есть. Западные СМИ об этом сообщили. Что вы знаете, система раннего ядерного оповещения сообщила о, о, о тревоге но вовремя разобрались и отключили. И, сказать, включили ее хакеры. Вот зачем такими, такими вещами играть, понимаете? Система раннего ядерного оповещения. То есть, де-факто, российское, российское руководство, после там, получения такой информации, должно нажать кнопку и отправить ракеты, значит, нанести удар там, противнику. То есть, понимаете, как бы, какими вещами уже ребята играют. Так, Сергей, 1956. Похоже, весь мир будет состоять из трех экономических блоков. Эти разговоры идут еще с 80-х годов прошлого века. Слухи начинают сбываться. Конец цитаты. А, ну, вы знаете, для того, чтобы было, сохранилось или появилось три экономических блока, нужно, чтобы все эти экономические блоки были более-менее здоровы. На мой взгляд, Европа а, достаточно серьезно больна. Вот в экономическом там, плане культурном психологическом ну при том что вот вроде там из Европы все там новые новые там какие-то там мода какие-то там идеи приходят все хорошо но мы же чувствуем что там что-то происходит и в общем-то в Европе она уже, в общем, не, не субъектно она значит, передала там все, все решения всех вопросов американцам. Политики европейские, тех, кого допустили до власти, это, в общем, мелкие, такие деградировавшие персонажи, куклы, марионетки. Там нет ни одного человека, про которого можно сказать, что да, это политик серьезный. Ну, кроме этого Орбана, премьер-министра Венгрии. Он серьезный политик, он со своей точки зрения, со своей позиции, причем так вот твердой. А остальные товарищи европейские политики, они вызывают только, только недоумение. И вообще думать, что вот Европа тут центр вселенной, это большое заблуждение. Публика начинает там думать, что ну вот Европа, Европа будет всегда. Нет, нет. Вы, значит, обратите свой, свой взор там, в ту же самую Юго-Восточную Азию, в ту же самую Индию, там, 10, 9 века нашей эры, десятого, одиннадцатого, или, может быть, раньше. Вот. Там вот этот храм вот такой был, есть в Камбодже, Анкорват, Значит, это гигантское сооружение, которое неизвестно как построено, ну, якобы в одиннадцатом веке. Возможно, и действительно в одиннадцатом веке. Но если это так, то, соответственно, вот эти камбоджийцы в своем технологическом преимуществе, они настолько превосходили там эту Европу, значительно больше, чем нынешняя Европа превосходит там, сказать, или превосходила ту же Камбоджу там, в 19-20 веке. Не говоря уж про сегодняшний день. То есть они построили здания, здания гигантские, здания вырыли озеро длиной там 8 километров, шириной километр озера вот, значит, у этого озера там существует э, есть, там набережная какая-то из каких-то блоков причем там, там много невероятных удивительных вещей или там, значит, там в, том же самом, в той же самой индии построили храмы из камня и причем в камне они как-то просверлили там дырочки вот, вот в этих каких-то там местах которые в принципе туда сверло нельзя так сказать, подсу... нельзя подсунуть туда сверло вот. Причем эти дырочки, они не прямые, <сих> а они еще под углом. Причем это сделано в базальте. Базальт – это магматическая порода, так сказать, крайне твердая. Вот она, так сказать, чуть помягче там алмаза, конечно, но, но, тем не менее, это твердая порода. Как они это сделали? То есть уровень технологический был высочайшим. То есть Я так полагаю, что вот когда в Европе были мрачные там, столетия Средневековья глухого, Вот в этой Азии был расцвет, технологический, культурный, политический расцвет. На Востоке. И поэтому считать, что там Европа всегда найдет способ для для того, чтобы быть впереди планеты всей, это большое заблуждение. Нефть, газ сейчас пошли на Восток. На Востоке все производство. На восток переезжают люди. Немецкие вот эти фирмы, они там думают, 25% немецких фирм принимают решение, куда переехать. То есть у них два варианта. Либо переехать в Соединенные Штаты Америки, либо в Китай. Надо иметь в виду, что у них есть выбор, переезд в Китай. Понимаете? Это уже говорит о том, что 25%. Это говорит о том, что дела в Европе не очень хорошо. Вот эта огромная бюрократия, которая там есть, она, в принципе, она сама себя не не исправит, не сократит, ничего она не сделает. То есть это такой тупиковый путь. Ну, единственное, если в результате каких-то там потрясений, финансовых там, кризисов, Россия эту систему, в общем-то, поможет демонтировать, а дальше там люди, вот эти европейцы, они сами там, может быть, что-то там переформатируют у себя. Но та Европа, которая есть сейчас, вот с этой Урсулой фон дер Ляйен, вот с этими Шульцами, с Макронами, в общем-то, все это тупиковый путь. Тупиковый путь. Вот. А, так, а, Генри. В ночь с, 9, с 8 на 9 марта вооруженные силы РФ, оказывается, выпустили сразу аж целых шесть кинжалов по территории У, конец цитаты. Более того, они кинжалы запустили, насколько мне там вот известно, или насколько я вот получил информацию, опять же, это такие слухи. Они уничтожили какие-то подземные бункера, в которых сидел, сидел штаб из натовских генералов, то есть оттуда. И на самом деле эти бункера были уничтожены. То есть, вот. то есть понятно, что запускали только по верным целям, значит, по целям, которые находятся на большой глубине, И, в общем-то, насколько насколько там известно, задача реализована. Они пробили толщу, под которой находились вот эти вот вот центры управления. Реальный центр управления, реальный штаб. То есть не по тому штабу, который стоит где-то в центре Киева, здание, там какие-то клерки бегают. Нет, нет а по тому штабу, где принимались реальные решения, где разрабатывали планы натовские генералы в основном. Один раз уже такой удар был нанесен где-то в районе Львова, и сейчас тоже куда-то они нанесли. Информации, конечно, пока нет, потому что это такой, более полный. Но в целом информация вот такая вот глухая она есть, она присутствует. Что уничтожена какая-то вот такая управленческая группа, серьезная. Так, Патрик, как думаете, Кремль предложил Китаю часть земель на Украине? Конец цитаты. Да, я думаю, что Китаю, возможно, вот, вот в этих последних событиях, я думаю, что ему сейчас не до этого. Не до этого. Вот. На самом деле, при всем при том, у Китая достаточно земли для того, чтобы прокормить свое население. Вот. Если нужно закупить какое-то, какое-то продовольствие, Китай закупит у России... У России рекордные урожаи сбора зерновых, э, такие урожаи, которых не было никогда в истории России. Поэтому в общем-то Россия спокойно может отправить в Китай там, достаточное количество, значит, э, освоить эти территории на Украине или там общем кто-то там освоит на, на Украине, значит, э, там, серьезные специалисты. Ну вот и в принципе Китаю проще будет купить э, вот это вот э, продовольствие, а в обмен поставить там производство, значит, свои промышленность, продукцию. Поэтому задачи, вот, понимаете, из Китая тянуться, хрен знает куда, там, что-то там, э, в, возделывать, это все сложно. Есть такая, такая наука, геополитика. Я много раз говорил о том, что геополитика ⁇ это такой важный момент, и ее не учитывать нельзя. В данном случае, э, просто вот, сказать, тут последние там события, в Грузии, какое-то такое местное местный как бы, майдан с требованием там, от, ну, отменить закон понятно это как бы предлог об отмене там закона об иноагентах но в реальности это майдан с желанием свернуть местное в правительство местную власть и как бы, заменить там майдановской властью и открыть второй фронт э, Грузии против России вот. это прямое ценное указание значит, западных игроков значит, они к этому делу подтянули местную молодежь, там 20 тысяч местной молодежи, которая хочет в Европу. Но на самом деле сказали, сказали сказать, умные люди, что существует, так сказать, в фантазиях оно существует, там представление такое, что Грузия находится где-то между Голландией и Бельгией. В фантазиях. Вот. Но в реальности Грузия находится между Турцией и Россией. А с востока у Турции там Иран и, и Армения. И Азербайджан. Поэтому им, может, очень хочется в Европу. Они хотели бы, но, понимаете, до Европы от Грузии далеко. Им нужно решать вопросы с Турцией, и с Россией, ну и с Арменией с Азербайджаном. Все. Вот это и есть геополитика. То же самое тем же, тем же самым китайцам. Может быть, они что-то хотели бы там на Украине возделывать, но это далеко. Все равно, понимаете, все равно там 5-6 тысяч километров. Так же, как вот американцы. Вот они хотят там в Европе управлять, но, в принципе, от Америки до Европы все равно далеко. Все равно далеко. Все равно им они вынуждены будут уйти. Понимаете? Нравится им, не нравится. Понимаете? значит. И после финансового краха, вот этот, крах вот краха банковской системы, я так полагаю, что американцам будет там не до Европы, Европа, Европе будет не до американцев, не до, не до войны там, с Россией. Там. Уже все. Они, в общем-то вопросы уже там начали решать. Я думаю, что они не решат эти вопросы. Все уже. Все понятно. Россию они не, раз, не, не, не смогли разгромить не смогут разгромить. Это все понятно, очевидно. Сергей Москва. Доброй ночи. Военная разведка США заявила, что лишь Россия имеет стратегически гиперзвуковые комплексы. Третья Стадия отрицания, возмущения, принятия. Спасибо вам за труд. Конец цитаты. Ну, вот видите, так сказать, уже военная разведка США, она своим политикам сказала, что, ребята, у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы, которые летят со скоростью 11 тысяч километров в час. Вот, эта штука, она, ее невозможно сбить, и она, в принципе, может донести там, ядерное оружие, там, ядерную боеголовку до любой цели. И никто ее не сможет остановить. Вся стратегия и тактика американская в 90-е, начало 2000-х годов была рассчитана на то, чтобы противопоставить России, ну, как считалось, она ослабшая страна, ослабевшая, вот, значит, которая не может ничего общем, создать, вот противопоставить России, российским стратегическим ядерным силам противоракетную оборону современную. Значит, с помощью этой противоракетной обороны они готовились сбить 96, 98, 99 процентов российских стратегических вот этих ракет. И, в принципе, они, в общем-то, рассчитывали, что к 2015 2016 году они, в общем-то, этого добьются. Но что-то пошло не так, как говорится там, вот, в известном анекдоте: что-то пошло не так. Значит, в России создали боевой это маневрирующий блок, вот, потом создали планирующие блоки и создали гиперзвуковые блоки. И в конечном счете Россия. Э- превосходит сейчас американские стратегические силы очень серьезно. Вот. Ну а после вот ночного вот этого удара кинжалами, мне кажется, там, возможно, уже какое-то прояснение происходит. Прояснение. Вот. Так заявили вот они американцы, именно после, после того, как кто-то был уничтожен вот в, этом, в этом бункере в котором они планировали операции вооруженных сил Украины. Возможно. Опять же, это данность. Это вот нужно принимать ее, посмотреть на карту, (говорить) увидеть, что Россия – это огромная страна. Заглянуть в учебник истории, открыть учебник истории и почитать, с каких пор существует Украина. Ну, официально с 862 года. Уже почти 1200 лет. В реальности Россия существует как, в общем-то, так сказать, моно, монотерритория, моно, моноэтноса, там, я думаю, что уже там тысячи три лет, понимаете, вот, там, так сказать, и Киева и, и там еще как, с незапамятных времен эти люди жили здесь, вот. какое население России? Тоже, в общем, почитать историю. Население России 150 миллионов, с населением Украины и Белоруссии 200 с лишним миллионов. Вполне себе толковых, умных людей, которые могут сделать все. Посмотреть историю, техническую историю России. В России как бы, и лампочка была изобретена, и радио было изобретено, и э, ракеты значит, там, немецкие там, продолжались там, развиваться здесь. И там, сказать, первый спутник выведен э, Советским Союзом России значит, на орбиту космическую. И первый человек выведен в космос тоже в, общем-то, в, в России. Это все очевидные вещи. И во Второй мировой войне, самой такой страшной, самой разрушительной, самой мощной войне, которая была на планете Земля, Россия победила. Что бы там не рассказывали про Советский Союз, Советский Союз там тоже был, там какие-то люди воевали, дай бог им здоровья. Вот. Но Россия победила. Это факты и рассчитывает, что Россия проиграет э, каким-то вот этим вот э, непонятным странам Запада, там Финляндии какой-то там или там еще каким-то недоброжелательным, понимаете, там, там есть недоброжелатели. Вот, вот американцы, немцы не хотят воевать, это понятно. Вот. Ну и французы я там думаю, что не очень хотят, хотят воевать. Ну какое-то, как, 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 какое-то собрание людей, которые там а они ли нам Россию во главе там с Блинкиным. И с этим Байденом. Вот они вообще там, где-то они там решали, там за чашечкой кофе, там они там совещания на Рамштайне совещания вот эти генералы, там они собрались. Да, мы сейчас поставим на Украину и разгромим российскую армию. Все это чушь, иллюзия. Нужно вещи воспринимать реально. А реальность такова, что это огромная протяженная страна, и плюс у России еще есть, так сказать, на Востоке такие серьезные союзники. Поэтому исходить нужно из реальности, что Россия в этой войне победит. Смысл для войны вот ну американцев американцев есть смысл. Как-то вот возможно что-то там как бы оттяпать у России там как-то решить вопросы, расчленить ее. Может, что они себе там взбрели, я не знаю. А вот жителям территории У, там пара миллионов есть таких, так сказать, вот, которые все хотели воевать, значит, есть недоброжелатели России. Им тоже, в общем-то, непонятно, что они хотели, на что они рассчитывали. То, что происходит, оно, в общем, происходит совершенно, совершенно закономерно. Сергей Красная Поляна, вы не поверите, но украинцы, с которыми я общаюсь, аргументируют свою борьбу, основанную на доказательствах о величии древних укров. Они на самом деле считают, что выкопали Черное море и построили пирамиды в Египте. Я говорю, мол, ребята, о доме думать надо. Но это никак не действует. Вопрос, как вы считаете, что с ними случилось? Что это? Конец цитаты. Ну, попытки заменить реальность какими-то фантазиями, понимаете, это обычные сказать, сельские эти ребята, вот их не случайно там, особенно западная Украина, называют рагулями. Значит, их же почему рагулями называют? Потому что в город там Львов они могли приходить только ночью. Ночью. А днем они не могли выходить за пределы территории, огороженной вот этими рогатками. Вот эти рогатины стояли на дорогах. И вот за эту рогатину он не должен был заходить все днем. Только ночью. Вот ночью они приходили, это молоко ставили этому польскому администратору какому-то, там или еврейскому торговцу. Там разные люди жили в этом городе Львове замечательном. И забирали пустую посуду, там, денежку, которую им оставляли за предыдущую там, кринку молока, и все, и за рагули, и за вот эти вот рогатины. Поэтому их называли рагулями, понимаете? Это простые люди, простые, бесхитростные. Они как дети. Ну этих детей там дурачат, как хотят. Ну что ж делать, понимаете? Когда Господь Бог хочет кого-то наказать, Он лишает его разума. Ну вот. Это происходит такое, в общем-то, обучение. Обучение. И все, все вещи, которые вот они происходят, они вполне себе очевидны были с самого начала. Что ловить вот этому замечательному государству Украины нечего. Нечего. Нужно договариваться так или иначе с Россией. Притеснять русский язык не надо. Не нужно. Запрещать его. Там, говорить, что русский язык, это язык... Даже не не коренной язык. Они там приняли закон какой-то, что русский язык не относится к коренным языкам этой территории. Понимаете? И тому подобную хрень. Причем это говорят на на русской земле, что ну, крайне раздражало людей. Крайне раздражало людей. Поэтому вот эти 700-800 тысяч человек, они вполне себе мотивированы и очень злые. Если вот им дадут приказы, разрешат, ну, российская армия, которая стоит, ЧВКшники, там эти, Луганская милиция, Донецкая, они, в общем, очень злые. И если им дадут приказы, значит, там, какие-то правильные, там, водные, то они легко дойдут до западной границы. Замечательной территории Украины. Иллюзий по этому вопросу не, не нужно испытывать. Ну... Но... Американские товарищи, они, в общем-то, так сказать, решают свои вопросы, опять же. И они договорятся с Россией. Уверяю, уверяю вас, они договорятся. Потому что для них это Европа, Украина, это что-то далекое. Это как было сейчас для вас, там где-то какие-то события происходили в замечательной Венесуэле. Вот понимаете, так сказать, ну, или там в, на Кубе замечательной. Конечно, там можно поддержать Кубу, но вообще на, Куба на острове, правда, а тут Венесуэла прямо на, на территории. Или в Мексике. То есть, вроде как бы, они поддерживают, но это все далеко. Далеко. Так, Владимир 82. Роскомнадзор запустит в Рунет Вепря для поиска инакомыслия. Вепрь будет отслеживать в сети сообщения, представляющие угрозу общественного порядка и общественной безопасности. Например, дискредитацию и фейки про ВСРФ. Кроме того, Вепрь будет выискивать авторов анонимных сообщений. Конец цитаты. Ну, я думаю, что отслеживание уже идет, и как минимум лет 10-12. Поэтому это вепрь, это просто официально там они там, ну, в общем-то, решили там пугануть кого-то. Вот. А в России тоже будут перемены. Вы думаете, что в России так вот все-то все останется? Ничего подобного. Ничего подобного. Вся политическая система, она будет так или иначе меняться под, под, под действием того, что происходит в мире. Американцы были, были, я говорю, что уже были, потому что ну, их время уходит. Они были серьезными, такими мощными жандармами, которые принимали решение, что кому можно, что кому нельзя. Но теперь они уходят. И главным инструментом их управления была не сила, а доллар. Надо это понимать. Доллар. С помощью доллара они подкупали политиков, прессу, деятелей культуры, общественных деятелей. в общем-то. И, в принципе, очень грамотно этим управляли. Сейчас доллар уйдет. Уйдет. Ну, В странах начнут решать какие-то свои вопросы. И в России тоже начнут решать свои вопросы. Потому что здесь тоже масса вопросов. Насчет того, что кто-то вывозил куда-то какие-то деньги... Кто-то там выстраивал там какое-то замещение местного населения, вот, российского, зазывали переселенцев, мигрантов из э, стран Средней Азии, еще откуда-то. Вот. Все это было. Все это было. Есть, а, тем самым они просто выполняли указания своих вот этих, так сказать, американских хозяев. Это надо тоже понимать. И э, теперь этим людям придется каким-то образом э, отвечать. Понимаете, хотят они или не хотят, хочет кто-то в Кремле или не хочет, придется это делать. Я думаю, что придется и отвечать ребятам, которые устроили вот эту вот пандемию, всю эту хрень, понимаете? Им тоже придется отвечать. Вы думаете, что они так это самое... Скажут, ну вы знаете, ну да, мы ошиблись. Я вот сейчас смотрю там канал «Звезда». Это канал, телевизионный канал, Министерства обороны Российской Федерации. И Там, в общем-то, ток-шоу, во время которых обсуждают события во во время боевых действий, там какие-то там, в общем-то, международные дела, там много чего они говорят. Но самое главное, я в последнее время слышал такие очень жесткие требования наказать тех, кто организовывал здесь пандемию в России. Понимаете? Ну, во всяком случае, вот так мне казалось, показалось. Это открытие студии, она как открытая студия, там на Запад. Вот. Значит, может быть, они, как бы на Западе, на Западе будут наказывать этих вот организаторов. Может, на Западе имеется в виду. Я не знаю. Но в любом случае, здесь тоже будут какие-то события, понимаете? Здесь тоже будут какие-то события. Будет политическая жизнь, никуда не деться от этого. Нынешний мир, он такой американо-центричный, Вашингтоно-центричный. В Российской Федерации, знаете, такой термин был у всех категорий общественных деятелей, публицистов, они говорили, там слово такое было, Вашингтонский обком. И все понимали, что да, Вашингтоне центр центр современного мира. Все вопросы решаются в Вашингтоне. Сейчас все вопросы перестанут решаться в Вашингтоне. Это самое, самое важное. Понимаете? Это не зависит не от того, что Вашингтон не захочет, или Россия не захочет, или там. Еще. Это зависит от финансовой ситуации. Все потихонечку, в общем-то, так сказать, демонтируется. Сергей 1956. Африканские, африканские страны выставили Францию из Африки как малолетнего ребенка, а они пытаются воевать с Россией. Страна, которая всю Европу в средние века держала под своим сапогом Франция. Ну, вот, это просто пример. Что такое? А у Франции уже нет денег управлять этим весьма. В Конго, кажется, их там выставили. В Конго. Нету денег у Франции. Нету. Понимаете, а эти местные африканцы, они, в общем-то, понимают, они очень тонко чувствуют происходящее. Может быть, он там э, логически не просчитывает, там времени у него нет. Но он чувствует, интуитивно чувствует, что все, все, хозяева сдулись. И поэтому они, в общем-то, этому Макрону сказал, пошел вон отсюда. Ну, не так там, ну, как-то вот грубовато их там выпихивают. Это означает, что все, мир поменялся. Э -э Появились другие центры силы. Сергей Самара. Добрый вечер. Кукловоды отыграют финансовый кризис, как и предыдущие трансформационные события, типа 9.1.11. Барана Фикуса усилят контроль за населением. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, Я думаю, что сейчас у них это не получится. Опять же, если бы не было других центров силы, там как Россия, Китай, Индия, самостоятельных, самостоятельных, возможно, им что-то бы удалось. Но сейчас этого нет. И, в общем-то, сам кризис очень далеко зашел. Об этом говорили американские брокеры биржевые. Самые такие легендарные брокеры, там один, я как-то там даже говорил там, в передаче там, пару лет назад, легендарный брокер, который там предсказал там, какие-то события, там, был партнером Сороса, был в вот, 80-е годы. И этот, этот человек сказал, что тот кризис, который грядет, это будет самый, самый грандиозный, самый страшный, самый разрушительный кризис, который в общем-то был в финансовом мире. Он будет намного более разрушительным, чем кризис 29-го года. А это был самый разрушительный кризис 20 века. Кризис 1929-го года в Соединенных Штатах Америки. Потому что значит, там, там накопилось очень много, понимаете, там еще чего-то. Мы не знаем вот всю эту банковскую кухню. Я лично за то, чтобы ничего не произошло, за то, чтобы они проехали все это. Поэтому будет всем хорошо. Ну, в каком отношении всем хорошо. Ну, люди привыкли все что тут менять там, Ну, доллар, доллар, евро, евро. Я думаю, что и вы за это, и масса людей даже в общем-то так сказать, тех, которые там не любят по тем или иным причинам Америки там очень сильно. Они как бы не за ну, не, все так серьезно их припереть к стенке. Они скажут, ну да, ну, ну, ну пусть так оно вот будет как раньше. Понимаете? Мы на самом деле за определенную стабильность. Но, к сожалению, они вот залезли так далеко, что уже вот, вот сейчас вот Ануфриев пишет, там банки рушатся. Вот. А, вот здесь Ануфриев пишет. На момент банкротства у банка было 209 миллиардов долларов активов и 175,4 миллиарда долларов депозитов. Конец цитаты. Вы представляете, да? Это вот в этом банке, в банке, значит, силикон там вали, вот он называется. Вот. Значит, у него было, получается, так сказать, 385 миллиардов долларов. Эти деньги, эти деньги, чести этих денег нет. Понимаете? вот вот такая вот ситуация. Ну, Фрифт уже пишет, что Елен казначей... Елен это бывший директор Федеральной резервной системы США. Сейчас это министр финансов. Казначейство контролирует несколько банков, в кавычках, на фоне проблем ССВБ. Это крупнейшее банкротство банка с 2008 года. Ну, я так полагаю, это только начало. Это только начало. Экономика убыточна. Это, опять же, даже зависит не от того, что там американцы там, захотели, там, на ошибались, Но они просто считали, что там все будет идти вверх-вверх-вверх. А на самом деле экономика, развитие экономики, оно остановилось. А государство тратит денег больше, чем они как бы зарабатывают. Они, в общем-то, залезли в эти деньги, и эти деньги закончились. Вот. Дай бог, чтобы они выбрались, и все было бы хорошо. Понимаете? Вот. Я думаю, что всем будет хорошо. Но боюсь, что это, в общем-то, будет достаточно сложно. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.